0: Ich kann nicht mehr, Dori. Ich einmal noch mit ja. Moin Moin und herzlich willkommen zum Kite Tech Detector Podcast. Lass dir von Dorian alles zum KiteSaf-Material erklären. Du erfährst nicht nur die Grundlagen zum Material, sondern bekommst eine digitale Sprachberatung zu einzelnen Produkten. Seit 2012 testet Dorian Material und brief täglich Anfänger und Fortschritt in seinem Kite-Shop. Solltest du Fragen zu dieser Podcast haben, dann schreib doch einfach eine E-Mail an Dorian.kite-buddy.de. Viel Spaß bei dieser Episode. Schön, dass du auch wieder bei dieser Podcast-Episode mit dabei bist. Wir werden heute ein richtig spannendes Thema bearbeiten und zwar deinen allerersten Kite. Und ich möchte dir hiermit einfach eine riesengroße Hilfestellung leisten, damit Du kein Fehlkauf machst. Und ganz ehrlich, für mich ist es vollkommen okay. Ich verstehe das, wenn du deinen allerersten Kite vielleicht nicht bei mir kaufst, sondern den von einem Kumpel übernimmst oder sonst woher versuchst, günstig zu schießen. Aber da gibt es so ein paar Sachen, auf die du achten musst. Das eine ist der Verschleiß, aber dafür werden wir eine separate Podcast-Episode machen. Heute möchte ich dir einfach nur die Hilfestellung leisten, dass du schon mal von den riesengroßen Angeboten an Kites ähm, schon mal alles etwas enger schnüren kannst, und um dann später eine finale Entscheidung treffen zu können. Das allererste, was dich mit Sicherheit verwirrt, ist, welche Größe sollst du überhaupt nehmen? Und ich mache diese Podcast, damit du nicht am Strand stehst und sagst, ja, äh, der und der hat zu gesagt, ein Zehner geht immer, völliger Bullshit, höre ich total oft, aber kannst du knicken. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, wir müssen ein paar Informationen sammeln und wir machen das jetzt mal wirklich auf zwei, drei äh, Beispiele bezogen. Das eine, was ich wissen muss, wenn ich für dich am Telefon zum Beispiel einen Kite aussuche, das erste ist deine Könnenstufe, das zweite ist wie groß und wie schwer du bist und das dritte welche Kategorie du des Kitesurfens haben möchtest, also sprich, möchtest du langfristig ausgehackte Sprünge machen, in die Welle gehen oder möchtest du einfach nur groß springen oder suchst du eine Allround-Lösung und möchtest dich jetzt in dem Stadium, in dem du dich befindest, auf keine Kategorie festlegen. Für all das gibt es verschiedene Kite-Form-Typen. Und jetzt brauche ich auch nochmal den Kitespot, wo du glaubst, wo du am meisten rausgehen wirst. Das muss man so ein bisschen eingrenzen, weil es ist wirklich so, ich habe Kunden bei uns, die äh, bestellen aus Dubai. Ich habe Kunden aus Italien, Frankreich, Spanien und natürlich Deutschland und Holland. Und die brauchen, also wenn du jetzt beispielsweise dir deinen allerersten Kite für Kapstadt holst, dann würde ich dir sagen, kauf irgendwie einen Siebener oder sowas, weil da einfach jeden Tag 30 bis 40 Knoten sind, die wir hier in Deutschland selbst im Herbst nur ein ganz, ganz wenig Tagen haben wir gehen jetzt einfach mal davon aus, ja. Als allererstes Beispiel, wir gehen jetzt erstmal auf die Größe ein. Bei der Größe, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass du irgendwas zwischen 70 und 90 Kilo wiegst, dann würde ich für dich als allerersten Kite zunächst einmal die Größe zwischen 11 und 13 Quadratmeter nehmen und dabei spielt es keine Rolle, ob es jetzt 13 oder 13,5 Quadratmeter sind. Das ist bei jedem Hescher noch ein bisschen unterschiedlich, ist aber nicht so wild. Grundsätzlich würde ich sagen, wir gehen jetzt mal davon aus, dass du ähm, an der Nord- und Ostsee aus Wasser gehen wirst und natürlich auch ab und zu mal in Urlaub. Dann würde ich wirklich sagen, du nimmst als allerersten Kite, wenn es möglich ist, den zu bekommen, weil das ist die am meisten verkaufte Kitegröße und tatsächlich schwierig als Schnapper irgendwie zu schießen, ähm, 12 Quadratmeter, wenn du ein Körpergewicht von 70 Kilo hast. Wenn du über 90 Kilo wiegst, dann würde ich definitiv mir überlegen, einen 13er bzw. 13 halber Kite als allerersten Kite zu holen. Warum? Weil du einfach mit dieser Kitegröße bei ungefähr 12 bis maximal ungefähr ähm, 18 Knoten Kiten gehen kannst. Das ist so der Kitewind, wo wir in Deutschland sagen, dass es normaler Wind ist. So, jetzt geht es aber darum, bei dem Kauf von einem allerersten Kite müssen wir auch direkt in die Zukunft blicken und das ist so ein bisschen das Schwierige. Meistens bleibt es nämlich nicht nur bei einem Kite, den du dir kaufst, sondern du baust dir eine Range zusammen, um bei möglichst vielen verschiedenen Bedingungen des Windes aus Wasser gehen zu können. Und da gibt es auch immer zwei Charaktere. Die einen haben wenig Geld und ganz viel Zeit, die kaufen sich einen Kite, einen Silberkite. und wenn der Wind für den Silberkite passt, dann wissen die jetzt, heute habe ich natürlich wieder Zeit, ich fahre zum Kitesport, ich gehe kiten mit meinen Freunden. Dann gibt es die anderen, die sagen, okay, ich habe eine Familie, ich habe wenig Zeit und vielleicht habe ich das Glück und ich habe ein höheres Einkommen, die kaufen sich direkt von vornherein mehrere Kites, damit, wenn die nicht gucken, die gucken nämlich nicht danach, wie der Wind ist, sondern die gucken danach, wie Zeit ist, wenn die sagen, okay, meine Frau kann auf die Kinder aufpassen auf der Arbeit kann ich heute zwei Stunden eher Feierabend machen oder ich habe einen Brückentag oder sonst was. Ich will zum Strand und wenn ich diese Zeit habe und drei Stunden zum Kitespott vielleicht fahren muss, weil nicht jeder hat den Luxus, direkt am Wasser zu wohnen, dann will ich, wenn ich dort ankomme, definitiv kiten und nicht am Strand den anderen Leuten beim Kiten zuzuschauen. Die kaufen sich in der Regel von vornherein Minimum zwei Kites, wenn nicht sogar drei Kites. Drei Kites ist schon ja, fast eine Luxuskategorie, vier Kites ist dann wirklich High-End, da würde ich schon fast sagen, Du fährst zum Schrank und wirst definitiv kiten. Okay, wenn wir jetzt davon ausgehen, du hast jetzt ein Körpergewicht von, ich sage jetzt mal, 75 Kilo, dann würde ich als allerersten Kite versuchen, den er kite zu nehmen. Jetzt, was für ein Kite, wenn du, dir, wenn du dich dazu entscheidest und das Portemonnaie so ein bisschen hergibt, was für ein Kite nimmst du dazu? Das Ganze ist von der Jahreszeit abhängig. Das ist so meine persönliche Empfehlung. Und zwar ähm, ist es ja so, dass äh, die Luftdichte sich verändert und natürlich auch zum Winter die Temperaturen runtergehen und äh, die ersten Herbststürme kommen. Also eher Richtung Winter, Richtung Herbst äh, und Frühjahr haben wir die ganzen Stürme. Und ich würde dir raten, da er ein Kleinkite zu holen. Würdest du äh, beispielsweise im April zu mir in Kite-Shop kommen und du würdest sagen, okay, du möchtest von vornherein mit zwei Kites starten, dann würde ich dir zum Beispiel die Kite-Range 12 und 15 raten. Jetzt ist die Frage, warum soll man denn, wenn man vielleicht wird, sich was holen möchte, warum soll man sich dann nicht direkt einen 17 annehmen? das eine ist natürlich, die Kites werden pro Quadratmeter kontinuierlich teurer. Aber das ist gar nicht so das, warum ich jetzt sagen würde, nimm dir äh, den 15er anstatt den 17er. Es ist einfach so, dass der 15er Kite ähm, niedrigeres Grundgewicht hat als beispielsweise ein 17 Quadratmeter Kite. Und es kann sein, dass du mit dem 15er tatsächlich besser fahren kannst und früher fahren kannst als sogar mit den 17er. Das Ganze ist aber auch ein bisschen von der Kiteform abhängig und natürlich auch von einem Kiteboard und deiner Technik. Ansonsten, das andere, worauf du achten musst, und das ist das, warum ich sage 12 und 9 oder 12 und 15 bei den ersten beiden Kites oder bei den ersten drei Kites ebenfalls die gleiche Größe. Warum genau diese Größen? Naja, es kommt darauf an, dass du dir langfristig eine Range aufbaust, ohne dass du dazwischen Lücken hast. Wir haben das zum Beispiel früher versucht, der Core XR-Kite beispielsweise ist ein Delta-Kite. Den gibt es zum Beispiel auch von Duoton, der heißt da Rebel, ähm, Elevate RS-Kite und ähm, ja diverse Marken haben einfach so ein Produkt. Das ist ein klassischer Delta-Kite mit fünf Struts. Der Kite hat eine riesengroße Windrange und da kann man vielleicht von 12 Direkt auf 8 runtergehen und von 12 auf 17 wäre natürlich übertrieben, aber könnte man vielleicht auch machen. Das Problem ist, wir haben es getestet und mussten dann tatsächlich zugeben, dass das, dass die Idee gut war, aber tatsächlich in der Praxis nicht funktioniert hat und man sich dann noch einen 10er-Kite dazu holen muss, den man sich hätte sparen können, wenn man sich den 9er geholt hätte. Das wären so die drei Größen, die ich dir empfehlen würde. Wenn du jetzt über 90 Kilo wiegst, dann würde ich direkt versuchen, mit einem 13er oder 13,5er anzufangen, mir dazu den 17er zu holen, wenn es Richtung so auf den Sommer zugeht. Und wenn es auf den Herbst zugeht, würde ich mir den 13er und einen 10er holen. Ganz langfristig kann man sich da dann auch nochmal einen 7er noch dazu holen. Also wenn man sich für die, die Range 10, 13, 17 zum Beispiel entscheidet, wäre das 7er Klasse. Jetzt kommt es. Jetzt musst du am besten auch nochmal ergänzend zu dieser Podcast-Episode möchte ich dir jetzt einmal kurz einen Link geben. Ich bin natürlich bei dieser Podcast nicht so geil vorbereitet, muss ich ganz ehrlich zugeben, die entsteht tatsächlich so ein bisschen spontan jetzt gerade, weil ich da Bock drauf habe, mit dir zu sprechen. Äh, du musst auf YouTube gehen und zwar ist meine Internetverbindung gerade ein bisschen langsam. Ich musste tatsächlich die Aufnahme stoppen, weil das Internet so langsam war, dass ich das Video selber nicht finden konnte, aber es ist mega easy. Du gehst auf YouTube, gibst einfach mal Kite Buddy Kite ein und dann wird ganz oben ein Video erscheinen mit dem Titel Die unterschiedlichen Kite-Typen. Das solltest du dir auf jeden Fall anschauen, damit du mal siehst, dass Kites eine unterschiedliche Formgebung haben. Und diese unterschiedliche Formgebung, ähm, hat auch einen Einfluss auf die Charakteristik des Kites und da, da, ähm, besteht das Risiko eines absoluten Fehlkaufs, weil unabhängig, für was für eine Marke du dich entscheidest, viele, das erlebe ich immer wieder, kommen in Kiteshop und sagen, ja, ähm, mit Chor komme ich nicht klar, ich möchte gern Duoton. Oder andersrum, die kommen, die sagen, ja, mit Duoton komme ich nicht so klar, das ist kein guter, keine, kein guter Kite. Ich möchte lieber ein Core kite haben, hat ein Freund von mir auch. Das stimmt nicht ganz richtig. Natürlich hat jeder Hersteller so seine eigene Note, aber es, du, du kannst nicht sagen, ähm, Opel hatte ich, okay, Opel stimmt vielleicht, aber doch mit sorry für alle, die Opel fahren. Ich hatte auch mal mein erstes Auto war ein Opel Astra G, muss ich dazu sagen. Ähm. Man kann nicht äh, in ein Autohaus gehen oder zu einem Autohändler gehen und sagen, ich bin Mercedes gefahren, Mercedes finde ich nicht gut. Das kann nämlich nicht so wirklich stimmen, weil jeder, äh, jeder Fahrzeughersteller hat den SUV, den Sportwagen, den Kombi, die Business-Karre, die was vielleicht das gleiche ist, <lacht> und den Kleinwagen und vielleicht das Auto für einen Rentner. Und genauso ist es auch bei den Kite-Herstellern. Man kann nicht einfach irgendwie sagen, ja, ich, ähm, ich, ich mag Core nicht, ich mag äh, die Kites von irgendeinem Hersteller nicht. Weil, dann, dann frage ich, ja, welches Modell magst du denn nicht? Ja, weiß ich nicht. So, und das Risiko, was ihr jetzt habt, besteht darin, dass ihr einen Fehlgedanken habt und ihr kauft euch einfach einen Core-Kite, der jetzt gerade günstig ist oder irgendeinen anderen Kite und damit macht ihr den absoluten Fehlkauf, weil ihr euch im Prinzip den Sportwagen für den Ausflug ins Gelände gekauft habt und damit euch das Leben so richtig schwer machen werdet, weil bestimmte Kites... Haben ganz viele gute Eigenschaften, aber die, die, die Nachteile bei den Kites sind zum Beispiel, dass sie ganz schlecht Höhe laufen können. Und wenn du so einen Kite hast, dann wirst du dir von vornherein diesen Sport so mega schwer machen. Mach das nicht. Schau dir das Video an und in dem nächsten Podcast werden wir genau auf diese Typen eingehen. Ich freue mich, wenn du wieder einschaltest. Bis demnächst.